0: Un ritual que repetimos sin hacer ningún reproche en un mundo que inventamos cuando comienza la noche Una sal está oscuras, es un escenario desierto Que habitarán mil figuras, que te harán soñar despierto Y atrás en los camarines, comienzan a cobrar vida Entre afeites y carmines, los héroes de la partida Que al espejo le piden su opinión hasta el momento de alzarse el telón
1: Teatro Abierto fue resultado de una desmesura de la desmesura del de pensamiento utópico de Chacho Dragú
2: Argentina es un país que en 1880 terminó definitivamente con una cultura indígena que si bien no era la cultura maya o la cultura azteca o, o la cultura de los incas si sí era una cultura muy particular porque predicaba la necesidad del círculo de un círculo común alrededor de un objetivo común donde la gente se comunicara entre sí y compartiera sus ritos religiosos sus necesidades comunales su vida en sociedad esa desaparición de esa cultura aborigen es la desaparición en mi país del círculo mágico de comunicación y cada vez que se produce una reacción a nivel cultural o a nivel político contra ese, ustedes pueden descubrir que en definitiva lo que se está intentando reconstruir otra vez es ese círculo de comunicación alrededor de un objetivo común donde la gente pueda volver a dialogar y todos a la misma distancia de un centro.
1: Chacho Dragón era un auténtico utópico, fue un auténtico utópico. Lo he dicho varias veces y cuando puedo lo repito, creo que alguna vez habría que levantarle el monumento correspondiente a Dragón, poniendo en materia realmente lo que ha hecho este tipo. Visto desde cierto lugar, uno podría decir, estaba loco. Todos los proyectos de Chacho eran proyectos de alguna manera irrealizables. La materia que aporta la utopía nunca está en la llegada, porque si hubiese llegada dejaría de ser utopía, sería simplemente un proyecto dragón planteó teatro abierto en una hipótesis que nunca llegó realmente a consolidarse en los objetivos que él planteaba. Pero lo que consiguió en el medio, nosotros lo vemos, han pasado los años, han pasado las décadas, y sigue consolidado realmente como generador de una estética, generador de un pensamiento, generador de una forma de teatro, de una reflexión extraordinaria, notable.
2: En un país como el mío, con tanta dictadura militar, lo que más ha sido atacado es la imaginación. Porque no hay libertad sin imaginación. Entonces, para quitar la libertad en un país, ahora hay que tratar de atacar la imaginación. La gente siente que el teatro es un intento de rescate de la imaginación y por eso hay tanta gente que hace teatro, aunque no viva del teatro, que estudie teatro, aunque sepa que se va a incorporar a un mercado de trabajo que no lo necesita.
3: Siempre nos decimos el mejor momento de mi vida fue hacer
2: teatro abierto y estábamos en plena dictadura. Hace seis meses, las Fuerzas Armadas ante la corrupción y el caos, la indisciplina moral y el peligro cierto de desintegración en que se hallaba el país, asumieron el poder político
4: para instaurar el orden en que se hallaba su partido la honestidad que se había negociado y olvidado. Ellos estaban acostumbrados a reprimir y en este caso el terror generó energía. Hace seis meses el gobierno militar estableció esas pautas y el saneamiento de todos los
2: estamentos, desde el político al económico, devolviendo al hombre argentino la dignidad perdida, su sentido de ser humano pensante y el goce en plenitud de sus derechos.
3: El país nos dolía, teníamos todos los miedos, resentimiento y de bronca con, con esa dictadura violenta terrible nos sentíamos aislados sobre todo los autores, estábamos prohibidos yo tuve en el año 77 el mayor éxito de mi vida que fue la nona y ahí
5: nos tiraron una bomba
3: molotov
5: estuve prohibido otro año más María Luisa Bember me contrató para que escribiera otro guión de su primer película, Momentos y con eso pude empezar a pagarme un taxi para ir a alguna parte porque estábamos realmente muy mal. Y empecé a vivir casi con naturalidad. Después de un tiempo llamé a un mayor en la Casa de Gobierno, que era uno de los encargados de comunicaciones. Le dije que yo quisiera tener una entrevista con él. me dijo que sí. Entonces yo fui con un susto espantoso. Entre los dos había una carpeta de archivo. Y cuando yo finalmente le dije, bueno, lo que pasa es que estoy prohibida. ¿Y cómo sabe que está prohibida? Nadie me contrata. Bueno, voy a revisar. Y la llamo mañana, después de las 10 de la mañana. Me llamó al día siguiente, a las 10 y media de la mañana. Y me dijo, usted está en una zona gris. Así que puede trabajar un poco. Puede trabajar poco, porque al poco tiempo, firmé una solicitada con las madres, por ejemplo y
6: <ríe>
5: me prohibieron otra vez
7: Es un delirio lo que pasó estoy hablando de cuando vuelvo ¿no? que es después del 80 me llama para trabajar en una, en una película María Luisa Bember y vamos a Casa de Gobierno con María Luisa a Luis Politi le pasa una cosa horrible cuando va a Casa de Gobierno porque había hecho una película y dice, no, tranquilo, con usted no pasa nada y a las dos cuadras lo chupan y se lo llevan después Politi se va al destierro y se muere de tristeza Luis, gran amigo Casa de gobierno, entramos a una oficina que sería el Ministerio del Interior y debajo de una lámpara así muy oscura el despacho, que yo estaba un general el general llamas de Madariaga y entonces María Luisa se sienta yo me quedo un poquito al costado bastante asustado empezábamos con el teatro abierto y éramos perseguidos entonces María Luisa pide por mí y de por mí, dice, bueno, estoy acá con el actor Víctor Laplace, que quiero trabajar en la película. A ver un momento, señora. Llama, teléfono, y le dice, tráigame la carpeta de Víctor Laplace. Mira la carpeta el tipo, el general llama de Madrid acá. ¿eh? Mira así y dice, no, no va a poder, señor, no va a poder. Digamos que a Víctor Laplace le falta todavía un golpecito de horno. Nada, después vinieron años muy duros. Yo pienso que las listas que se hacían, son como la época del macartismo, pero sin juicios, sin juicios.
8: Sabíamos que había listas negras, siempre lo supimos, aunque las negaban. En realidad, en esa época, ser joven ya era algo sospechoso. Y bueno, algunos teníamos posibilidades de acceder a los medios de comunicación. Y hablábamos pidiendo libertad de, de expresión y de la necesidad de recuperar el Estado de Derecho y todo eso parece que era muy subversivo. Yo no puedo decir por qué estamos prohibidos, porque eso sería darles una razón. En realidad nosotros no sabemos, porque ellos nunca lo reconocieron. Esto es algo que a mí se me ocurre, que, teníamos, que lo que decíamos no era tan importante, sino la repercusión que podía tener.
4: Le habían dado tanta importancia a la cultura, habían considerado que la cultura era tan peligrosa. <risa> habían perseguido tanto la cultura, habían desaparecido gente muy significada del ámbito las listas negras, los exilios y demás, que nos habían quitado las dudas que teníamos antes, digamos, de la dictadura. Si valía la pena escribir, si no valía la pena escribir, si el arte tenía algún valor social, etcétera. Y realmente esto fue parte de esa dimensión que le daba... Yo creo que si no le hubieran dado ninguna importancia, hubiera pasado mucho más desapercibido. Hay toda una inquietud mía por el represor. ¿Qué pasa en la cabeza del represor?
9: ¿Cómo puede torturar a alguien? La subjetividad de esta gente, del que reprime, no hay que buscarla en la patología que tiene cada uno. Hay que buscar que la patología, eso decía Kogan, ese gran maestro, era el sistema, el sistema llamaba por teléfono, que era el teléfono, a los torturadores. Los torturadores eran victimarios de las torturas, pero también víctimas del sistema, que los llevaba a una cosa locada, con unos mangos les tiraban. Y traté de, de, de escribir potestad sería la más centrada. Pero Galín de Lleva, y eso es interesante para mí, siempre fue... La incorporación de un nuevo tipo de torturador que después existió así sería el paradigma el torturador
4: ideologizado
10: curiosamente pienso que en esa época lo que el gobierno ponía era el silencio de salud
4: por él, por él,
3: Necesitábamos expresarnos, pero expresarnos haciendo teatro, nada más. Entonces, el Chacho dragón que era el más delirante de todos nosotros, se le ocurrió
8: esto. Osvaldo, con, con su gran compromiso político-cultural, teatro independiente, y era un, una persona muy inquieta, este, había regresado al país, por supuesto no podía trabajar. Tenía ideas, proyectos, y fue a compartirlo con sus pares, ¿no? Y ahí empezó, por supuesto abriéndose a, a directores, pero en principio fue, es una gesta de autores.
11: Primero nos habíamos reunido en la casa de Gorostiza
3: con Dragún y cosa que todavía no estaba hecho teatro abierto y estaba buscando una forma de demostrar que estábamos vivos.
12: Cuando dejamos el Teatro La Salle, porque nos ponían bombas, en cierto momento nos encontramos este, separados. ¿no? Y dijimos, somos partecitos, están consiguiendo que seamos pedacitos. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa. Aunque no tengamos planes, aunque no po podamos tener planes, vamos a vernos. Vemos una vez por semana a tomar mate con factura.
11: Recuerdo cuando Chacho un día me llamó, charlamos ahí en el bar de Argentores, del proyecto este que querían hacer las obras cortas, qué sé yo Una charla con los creadores La motivación fundamental era que estaban borrando al teatro argentino del mapa porque decían que no había autores argentinos contemporáneos
13: Estimado Esteves, la
14: dificultad de estrenar
13: pasa en todas partes, forma creo parte que, de la
14: histeria nacional Creo que forma parte de la histeria nacional y también forma parte García Sarabí de la histeria mundial hay un problema actualmente de crisis, las famosas crisis del teatro que siempre las ha habido y por lo cual eh, tomando la palabra del sentido griego, por eso estamos vivos, porque estamos en crisis si no estuviéramos en crisis estaríamos muertos. Pero la crisis en el sentido peyorativo está asolando el teatro en todo el mundo. Faltan dramaturgos. Faltan dramaturgos. Dos momentos desagradables
15: fue cuando nos enteramos, los del ambiente teatral, que una profesora había propuesto sacar la materia de teatro argentino de la historia del teatro. Y otro momento muy desagradable fue cuando el director del Teatro San Martín, que en 1980 le hicieron un reportaje en Clarín y le preguntaron por qué no daba autores argentinos en el teatro. En realidad no los daba porque estábamos todos en la lista negra. Pero le preguntaron, ¿por qué no da autores argentinos? Y él dijo, ¿qué autores si no hay autores argentinos?
10: Decir que no había autores argentinos era negar la existencia prácticamente de una comunidad. El teatro, como tantas otras maneras de manifestación, es inherente a la existencia de una comunidad. Se haga como se haga.
5: El día que unos autores nos hayamos convocado entre nosotros en el bar de argentores, se confirmó la noticia de que el Conservatorio Nacional de Arte Escénico había anulado la materia teatro argentino. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y de ahí mismo, ese mismo día, salió la idea de hacer los siete días a la semana, tres obras por día, de media hora cada uno, como gritábamos todas cosa Y yo, ¡de 20 minutos, 20 minutos! Los dos mayores fiacas. Y se empezó a pensar nombres, y cuando llegamos a 21 tuvimos que parar. Dijimos, llamemos primero, y todos aceptaron. Entonces no pudimos llamar a nadie más, porque tres por día,
3: siete días, da 21. Los que reaccionamos fuimos los autores, porque éramos los que estaban agredidos. Pero enseguida hablamos los directores, los actores, y enseguida nos acercamos como 150 personas a trabajar desde el nivel más alto del actor más profesional a los estudiantes, autores jóvenes, autores con trayectoria, escenógrafos.
14: Los Días de Dragún era recorrer Buenos Aires todos los días. En la casa de, de tal el autor, en el living de tal director, recorría todos los grupos convocando a este evento. Y a la noche nos reuníamos en un bar, en Ondín, donde se lo hecho en el día, digamos. Y, y realmente la generosidad y el talento
11: de dragón es importante destacar. Fue un caso muy interesante para analizar, a mi manera de ver, de autogestión anárquica. Nos reuníamos los miércoles en Argentores, los autores llevaban algo de lo que habían escrito, opinaban todo. Se resolvía una cosa. A los 15 días otro grupo de gente que había estado 15 días después resolvía lo contrario de lo anterior. Así
8: funcionaba. Y produjimos el primer movimiento contestatario desde la cultura a la dictadura. El objetivo era demostrar que había una cultura no oficial.
16: Era como una aventura, era, era maravilloso llenar un teatro en la primera asamblea de teatro abierto, con Chacho Dragón teniendo la palabra, con un humor maravilloso, con una frase de Beto Brandoni, somos los hijos putativos de la dictadura. Eran como hitos fuertes, sentía una mancomunación, retomar una función militante a partir de la profesión que había elegido de ese mundo, considerando que la cultura es un, un hecho de resistencia que pocos gobiernos dictatoriales pueden soportar. Fue importantísimo.
4: Quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con él que fue un acto político, pero, date cuenta, había que escribir 21 obras, había que conseguir 21 directores y había que hacer los repartos, que a veces eran monólogos, a veces eran diálogos, pero a veces, como en el mío, eran siete u ocho personajes. Fue un acto revolucionario, también por la forma de producción. Cuando en la Argentina, primeros actores se mezclaron con segundas figuras y con estudiantes de teatro, de modo de producir, con el mismo cartel y con el mismo dinero. cuando Este es un hecho que se olvida muy frecuentemente. Fue una producción también antimercado, rescatando el rol estético del teatro.
3: Los 21 autores dijeron que sí, con obras breves, cosa de que cada día hubiera tres para cubrir la semana. Las 21, repetir las ocho semanas, el teatro a las seis de la tarde, primero para tener una sala y segundo por los actores que hacían funciones a la noche. Después había que convocar a los directores, dijimos un director por cada obra y un actor por cada personaje, para que hubiera trabajo para todos, y fue así, todos que sí, que sí lo único fueron seis o siete actores que los advirtieron en la televisión que si estaban en teatro abierto no iban a poder trabajar en televisión y era su manera de vida, entonces se bajaron
12: en realidad había una obra número 21 que era la obra de Viale, que había llegado a tiempo, y me había pedido que yo la dirigiera y estaba esperando en casa a los actores y los actores no llegaron y en el pueblo que llamaba Virginia Lago. Y me dice, se están borrando algunos elencos. Ahí nos reunimos urgentemente, después de haber averiguado los canales, que no había ninguna presión de los canales, sino que o sea, algunos productores que habían dicho: el que trabaja en teatro abierto no trabaja más en canal tal. Allí fue donde resolvimos que esa misma noche o la noche siguiente nos íbamos a reunir a las 12 de la noche en el picadero con todos los que pudieran estar. Y ahí hablamos con él como a 200 compañeros, actores, directores, autores y dijimos que la palabra piojo se pronuncia y pica la cabeza, que se pronunció la palabra prohibición y se sintió la prohibición y algunos compañeros se habían ido, que esa noche teníamos que decir sí o no, que el que decía sí era un pacto de sangre, que decía no, que lo dijeran a puerta para borrarse de los elencos. Hubo una sola persona que dijo no.
1: Las peleas en Teatro Abierto fueron feroces y eso es parte de lo más atractivo que ha tenido Teatro Abierto. Teatro Abierto fue por fin el lugar donde todos peleábamos contra la dictadura, pero también donde podíamos entre nosotros pelear y fortalecer el propio pensamiento. Donde cada uno de nosotros salió de la propia pertenencia política y tuvo inevitablemente que debatir con el de al lado. Fue extraordinariamente interesante ese momento.
3: Cada autor puso tres nombres de directores con los que quisiera trabajar. Cada director puso tres nombres de autores, con los coincidentes y después los otros se fueron armando.
11: En Teatro Abierto aparecen de modo muy metafórico las madres, las madres que buscaban a los hijos. Se habla de personas desaparecidas. Este, en fin, aparecen temas que eran totalmente tabú. Cada autor escribió con absoluta libertad, pero la realidad aparecía en las obras.
14: Y lo curioso de Teatro Abierto es que, a medida que cada uno se incluía, es como que se fundaba. Se fundaba con cada uno que aparecía. Realmente el, el encuentro de, de tanta gente de teatro fue una fiesta y era la posibilidad de expresarnos con vitalidad en vida. Todos éramos jóvenes.
17: La
13: puesta en escena a nivel escenográfico fue difícil porque se trata de hacer 21 escenografías que van divididas en tres escenografías por día. Al comienzo había un poquito de anarquía y un poquito de falta de sentido comunitario. Pero poco a poco, directores, actores, autores y técnicos aprendieron a dejar un poco de lado ciertos pruritos personales para trabajar en un sentido de un teatro pobre, pero un teatro rico en cuanto a mensaje y en cuanto a contenido.
16: Todo esto se le ocurrió a Osvaldo
3: Dragón que un día me dijo, "Mira, estamos por hacer esto, bueno, vendría, es una cosita, no, no va a llevar mucho tiempo", dice, no, "lo vamos a hacer a la tarde", dice. "Ahorita es de media hora". Y bueno, y me dice, no vendrías a ver si qué música puedes hacer". Cuando voy me encuentro con 21 obras. Digo, "Mira, yo voy llamando a todos aquellos músicos que tradicionalmente hacen música para teatro". Y bueno, y ahí juntamos un grupete Valcarcel, Rodolfo Caldero,
14: Vitales con el grupo Mía, estaba Roque de Pedro,
10: éramos una banda. Toda esa experiencia, como yo la recuerdo, se desarrolló en, una, en un ambiente tan, no sé bien cómo decirlo, alegre sí, bueno, pese a la oscuridad sí. en la que estábamos sumergiéndonos, credibilidad. Y me acuerdo que cuando, que yo no sentía en los pasillos, che, cuánto vamos a ganar? ¿Cuándo okay. se cobra? Que es lo que generalmente ocurre a veces en, en la mediocridad de las profesiones, ¿no? Digo... Había que escribir para los músicos que estaban convocados y de pronto eran tres pianistas, medio violinista y entonces nos arreglábamos con eso. ¿Cómo me resuelvo cuando yo hubiera necesitado tal instrumento y no lo tengo? Bueno, hay que trabajar con lo que hay. Y eso volvió a ser enriquecedor.
18: Todo eso se hizo y en esa situación en un estado de alegría absoluta. Decía, ¿quién mandaba? ¿Y ¿Qué se lo mandaba? No mandaba a nadie, todo el mundo hacía. Había un objetivo muy claro y común a todos Uy, si puta, si tuviésemos ese <ríe> espíritu. Todos los argentinos estaríamos para otro lado, ¿no? ¿Y por qué a las seis de la tarde? Porque muchos
11: de los que trabajamos ahí, trabajamos en teatro. Es más, muchos de nosotros no teníamos acceso ni a la televisión, ni al cine, ni a la radio, ni a los teatros oficiales, porque formábamos parte de la lista negra. De modo que lo que se trató de preservar era la posibilidad del teatro en el horario convencional. Por eso se inventó lo de las seis de la tarde.
18: Ensayamos durante toda la noche, porque en horario diurno todo el mundo trabajaba en el trabajo del que vivía. Entonces todos los ensayos decían las 12 de la noche en adelante.
11: Primero se hicieron unos abonos, me acuerdo, y con ese criterio este, autogestivo del Teatro Independiente, bueno, repartimos tantos abonos a cada uno para que vendanlos a los amigos. Se pagaba una entrada mucho más barata que la entrada convencional de teatro la mitad de una entrada es efectivamente,
5: Se vendieron todos los abonos, todos. Fue una experiencia totalmente maravillosa. Se autofinanció porque vendimos talonarios de entradas para todas las funciones o para algunas funciones. Vendimos miles y miles y miles y miles. Por eso la gente no entraba. No
3: cabía. Después vinieron los ensayos generales. Es muy común que uno, en un ensayo general invite a algunas personas para probar, para ver si se oye, si, si se ríen, si no sé, si en fin, es como un precalentamiento. Y el primer ensayo general estaba repleta la sala con 300 personas, más gente afuera. Y así empezó, sin un éxito, aparte unos aplausos que parecía la cancha de boca.
18: Hay escenas de los ensayos donde está todo el público colmando la sala al punto de que la platea no alcanza y están sentados en el piso, casi
8: sobre el escenario. El escenario era a nivel del piso. ¿no? El primer día, a mediodía, antes de que fuéramos al teatro, nos llamaron amigos enloquecidos diciendo la cola da vuelta a la esquina. Como decíamos nosotros, no había salido nada en ningún lugar. Y cuando llegamos, la fila era una cosa tan impresionante. Es como si la gente hubiera estado esperando que apareciéramos, pero ¿cómo se enteraron? Bueno, fue una cosa, que pone a piel de gallina, maravillosa. La idea era expresar de viva voz que
5: no estábamos muertos, que estábamos vivos, que existíamos, que el Teatro Argentino existía y que nuestro público existía. Y esa parte corría por cuenta del público. Y el público hizo su parte maravillosamente. Tito,
11: cosa... Decía que no era público, que era hinchada la de teatro abierto.
5: El público encontró ahí un lugar de resistencia, de grito, no sé, de algo. Entonces cuando fue tanta repercusión, también era como nosotros cuando teníamos, yo cuando era joven me sentía que era una cobarde porque no participaba de un movimiento subversivo y no tomaba las armas y eso era lo que había que hacer, a mí me parecía en ese momento. Entonces humildemente era como algún tipo de acción de pertenecer a un grupo, a un colectivo y de que todos juntos hiciéramos ese hecho.
14: Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen
19: miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. miedo, no tenemos miedo. La impresión que yo tengo es que en principio al estar todos juntos, teníamos un poco menos de miedo, porque yo creo que habíamos estado tanto tiempo invisibilizados que el de pronto ver a tanta gente tan implicada, nos quitaba el miedo. Yo creo que nos empezaron a tener miedo porque no teníamos miedo. No había un clima de miedo, había un clima de creatividad plena. Nunca hablábamos del temor que teníamos, ni sé si lo sentíamos. Sino que estábamos a ver cómo sale esto, esta música, este, este vestuario, esta, esta luz, esta obra. Y yo creo que esta conducta creativa fue creando una atmósfera de posibilidad.
11: Todos los que trabajábamos en Teatro Abierto mirábamos por los costados. Porque
3: no era fácil en el 81 animarse a hacer un enfrentamiento a la dictadura. Y además, no todos éramos valientes. Yo no era valiente. Yo lo hice con miedo. Porque, lógicamente, tenía una familia, cosas que mantener. Me empezaban a vinculizar de nuevo en la televisión, que me habían tenido prohibido, con lista negra, lista gris. Y bueno, y yo decía, puta, me meto justo en esto, ahora me mandan todo para atrás y vamos, fenómeno. Pero con miedo y todo,
13: lo hicimos. El martes 28 de julio, a las 18 horas, el actor Jorge Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores por aquel entonces, inauguró Teatro Abierto con la lectura de este texto escrito por el dramaturgo Carlos Omigliana. ¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, tantas veces negada, porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social comunitario, intentamos, mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar a un público masivo, porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de opinión, porque necesitamos encontrar nuevas formas de expresión que nos liberen de esquemas chatamente mercantilistas, porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas, porque amamos dolorosamente a nuestro país y este es el único homenaje. Que sabemos hacerle.
6: La sala del picadero ya estaba como posicionada, como un referente de un teatro diferente. Ahí es donde viene Chacho y le propone a Antonio. Antonio era, primero eran cinco autores los que se juntaban. Antonio Mónaco fue el primer director que convocan como director, ¿no es cierto? Y después, bueno, vinieron todos los demás. Él lo trajo a Pepe Bove, a Rubens Correa, los trae Mónaco, los invita a Mónaco. Esa fue la génesis. Iban a ser ellos los Siete Pecados Capitales porque iban a ser siete obras, no iban a ser 21. Después se fueron sumando. y Todo el mundo quería, ya el que no estaba en teatro abierto ya era como desesperado, todo el mundo llamaba para participar. Y además te voy a decir que era una sala polivalente Tenía ocho posibilidades de escenario y era una maravilla que todavía hoy Buenos Aires no tiene, no repuso ese teatro. Se hizo la
18: primera semana de función y volaron el teatro. Volaron el, teatro.
10: el día que nosotros ensayamos por última vez acá en El Picadero, nos fuimos con Novoa y cuando estoy en mi casa como a las dos de la mañana o tres, me llama Novoa diciéndome, El Picadero está en cenizas.
8: ¿Qué estás diciendo?
10: Vine corriendo y encontré nada, no había nada.
8: Y a las 4 de la mañana sonó el teléfono y nos despertamos y era alguien que a los gritos decía vengan, vengan que se está incendiando el picadero. Entonces fuimos y no había nada que hacer. Lo incendiaron, lo destruyeron totalmente.
3: Yo estaba en mi casa que el teléfono a las 2 de la mañana en esa época, no era muy agradable. Y atendí, me dijeron, se está incendiando el picadero. Entonces me fui para ahí, empezaron a llegar algunos compañeros. Encima llovía, Frank Sinatra estaba cantando en el Hotel Sheraton.
13: Finalmente la voz está aquí, desde Argentina,
14: Frank Sinatra.
2: Ingresamos, por favor. El presidente de la República, Teniente General Roberto Eduardo Viola, también vio a Sinatra, y así opinó.
4: Un magnífico
15: show, eh, una, una feliz idea de haber traído a Buenos Aires, una figura de los prestigios, de la calidad. De la Resonancia Mundial de Francinata. Y está además, no estoy muy satisfecho. Está
2: además, decir que a usted le agrada a Francinata todo lo que interpreta, por supuesto, por supuesto. Alguna
15: canción que recuerde a. Realmente, casi todas o todas son muy bonitas.
2: Muy bien, señor. Muchas gracias. Adiós. Señor. Adiós.
16: Fue uno de los momentos más dolorosos que yo he pasado en esta profesión. Pero por otra parte, la conciencia de que estábamos haciendo algo realmente importante. Mucho más importante de lo que nosotros creíamos. Garuaba una noche de esas
3: invernales. Llegamos no nos dejaba pasar la policía. Nos la había cortado a la entrada a la, a la, al pasaje. Entonces nos fuimos yendo todos a la academia. Llena de tipos todos vestidos iguales con un diario bajo el brazo, ¿no? Que eran los canas que se identificaban con el diario Crónica bajo el
18: brazo. Me llamaban de bomberos de la federal que estaban haciendo la pericia después del incendio y como yo había sido uno de los instaladores del teatro tenía que ir a peritar con ellos toda la parte de instalación eléctrica y un día ya hablando con el comisario este más francamente y cuando todo era tan evidente que no había sido un cortocircuito y demás el tipo me dijo una cosa, dice yo soy bombero yo voy a llegar a la verdad y la verdad la voy a meter en este cajón después si este cajón lo abren o no lo abren no es un problema mío yo hasta acá no sé si abrieron el cajón, ¿eh? creo que nunca lo abrieron, todos sabemos qué pasó. González me dijo, fue una bomba de fósforo y los únicos que tienen estos son los servicios de la Marina.
6: Había un sereno del banco mercantil que estaban construyendo enfrente, parece que el señor vio cuando, dichos por el señor en Crónica, o en La Razón, no me acuerdo, el patrullero abrió la puerta a las 2 de la mañana del teatro, un policía se bajó, abrió la puerta, cerró la puerta y cuando el patrullero llegó a la esquina voló el teatro. La bomba no solo estalló en el picadero sino estalló creo que en nosotros también.
4: Sí. Nunca olvido esa noche mirando la, las llamas ¿no? que se elevaban hacia el cielo y era impresionante. Ahí mismo en la calle lo que estábamos mirando el incendio, en vez de sentirnos apichonados, por eso al contrario, ¿no? hablábamos de que ahora más que nunca y para adelante y demás. no
5: bueno, sabés lo que fue la asamblea, la noche que quemaron el picadero, que esa misma noche sobre las cenizas hicimos una asamblea, estaba lleno de gente. Era como que nos habían hecho
3: un cordón y nos custodiaban. Era muy impresionante. Pero dijimos, no, hay que seguir, hay que seguir, vamos a seguir. No nos podemos achicar. Y al día siguiente nos reunimos en el auditorio de Argentores para decidir y todos dijeron seguir, seguir, seguir.
20: ...del incendio del picadero encendió a la gente y dijo, bueno, esto ya no puede ser. No puede ser que la única voz de, de semi protesta que hay la quieran aplastar quemando un teatro. Esto había ocurrido por las hordas fanáticas religiosas con Jesucristo Superstar. Sí. Habían incendiado sí. el argentino y habían incendiado el nacional. Cuando estaba haciendo una revista Juan Carlos Calabró, Susana Jiménez, y la excusa era porque había un cuadro de dos mujeres desnudas con una especie de lesbianismo, y lo habían quemado el Teatro Nacional con Susana Jiménez a la cabeza. Yo estaba con Susana por el 81, cenando en Los Años Locos, y cuando le vinieron a decir que habían quemado el teatro, nadie lo pudo creer, salimos todos corriendo. Entonces, ante esas aberraciones y ante esas flagrantes faltas a la más mínima libertad, creo que la gente se solidarizó.
0: Un sol de cartón pintado, un estreno muy ruidoso, un aplauso prolongado, un letrero luminoso, un tango de la merena, un terongue es un palacio, un palacio.
19: total que reinaba en este país, nosotros bueno. éramos pura creatividad, puro eros. Entonces el deseo a muerte de seguir contagió a la gente porque estábamos ya que no soportábamos más en este país tanta barbarie. Y la quema del teatro fue como la expresión máxima de la barbarie. No sé, una cosa nazi por completa.
12: Quisieron pararnos, entonces hicimos una gran concentración no lograron paralizarnos con el incendio del Pigadero, al contrario, lo que potenciaron fue más todavía el teatro abierto. En una gran asamblea, ¿me acuerdo? En donde resolvimos continuar con teatro abierto a pesar del incendio del picadero. y Íbamos a hablar con todos los teatros y vamos a meter, no nos va a asentear
8: todos los teatros. Y no nos van a poder parar a todo esto. ¿Todo lo vamos a hacer o lo vamos a hacer? Y lo hicimos. Se llama una conferencia de prensa en el Teatro Lasalle, donde se, se cortó el tránsito de la gente y
2: Teatro Abierto nació en el Teatro del Picadero. Junto con ese querido ámbito físico, han quedado destruidas las pertenencias materiales de Teatro Abierto. Pero como su espíritu no solo ha quedado intacto, sino que ha crecido con el apoyo de entidades, personalidades, medios de comunicación, salas teatrales y el público que nos acompañó hasta el día del incendio, los integrantes de Teatro Abierto han decidido, primero, continuar de inmediato con Teatro Abierto en una sala que se definirá lo antes posible para que la reapertura del ciclo se produzca el próximo viernes. Segundo, recurrir a los organismos oficiales para que se nos otorguen medios que faciliten esta decisión. Tercero, colaborar en la reconstrucción del Teatro del Picadero.
8: Los empresarios vieron que era un negocio y entonces nos ofrecieron 17 teatros y elegimos el Tabarís, que era un teatro que estaba dedicado a la revista, que había sido un tabaré, pero que era un emblema de la calle Corrientes, para hacer ese teatro de compromiso y demostrar que ahí estaba la cultura no oficial.
18: Entre el incendio y la reposición de las obras pasó una semana. Durante esa semana de traslado al Tabarís, el público a la hora de la función iba a la puerta del picadero. Entonces había, siempre había un grupo de personas en la puerta del picadero diciendo, a qué estábamos. Y eso era algo autoconvocado, nosotros nos enterábamos y nos emocionaba hasta los huesos. Mientras tanto en el Tabarí había que instalar todo y montar 20 espectáculos en una semana otra vez. Y se produjo
3: el otro milagro, la notable adhesión del mundo cultural. 110 pintores donaron cuadros para que pudiéramos reponer los
8: gastos y adhesiones de Borges, Sábato y de adhesiones a nivel internacional. Produjo una
3: reacción totalmente en, en contra del atentado, desde ya la gente, a nadie le gustan los atentados, pero se produjo una cosa, hasta algún diario como Clarín, en aquella época, protestó
11: por el atentado. Doblamos la apuesta y de una cortada ahí detrás de Corrientes y Callao, nos plantamos en Corrientes y Esmeralda.
15: En agosto del 81, que fue ese incendio intencional del Picadero, estábamos justamente pasando de manos de inquilinos del Teatro Tabarís, porque en realidad lo tenía Carlos Petit, y Guillermo Breston y yo nos convertíamos en arrendatarios del teatro. Salía Petit, que hacía una revista con Locati y Corona, y ahí se da el incendio y la llamada de Petit y es muy gracioso y quedó en el negratario que cuando se firma el, el acuerdo con la comisión que representa a Teatro Abierto, hay una frase muy graciosa para mí como empresario de actividad y tiene que ver con el bordero, que es la planilla de asistencia de espectadores y recaudación y nosotros sabemos que todo lo que se discute muchas veces en el ambiente teatral es que se baja a borderó. bajar a borderó significa los gastos que provoca esa función y cuando se firma ese contrato con Teatro Abierto Carlos Petit haciendo uso de su acostumbrado humor cierra la reunión diciendo muchachos los bomberos los bajamos a Bordero.
10: Por supuesto que teníamos expectativas de que pasaran cosas, pero por lo menos yo no esperé las enormes colas y la convocatoria.
15: Eran entradas con la gente haciendo la fila por la calle Suipachi, por la calle Esmeralda, llegando hasta la calle La Valle, tanto para la función de las 5 de la tarde como la de las 7, porque a las 9 y a las 11 se mantenía la revista claro. de Locati Corona. Me parece todavía más maravilloso ese criterio artístico que se ofrecía dentro del ciclo de teatro abierto cuando media hora después cambiaba el ángulo total y cambiaba el público totalmente para ingresar gente que iba a ver a la vedette de turno con Locati Corona. Era una manera también de mostrar que eso había trascendido cualquier gueto artístico para llegar a plasmarse en plena Avenida Corrientes en un teatro que era netamente de revista.
5: La última noche de teatro abierto es uno de los recuerdos más emocionantes de mi vida. Todo el teatro estaba lleno de gente en las butacas que estaba de pie, de gente en los pasillos, de gente en el pullman, de gente colgada de cualquier lado. Y estaban abiertas las puertas del teatro y se veía la gente en el hall y se veía la gente en la calle. Y nos tiraban flores y nos tiraban serpentinas. Y nosotros nos fuimos todos al escenario la música. Y no podíamos terminar de despedirnos ese público y nosotros habíamos hecho juntos una demostración muy importante para nosotros.
2: Hoy, 21 de septiembre, Teatro Abierto... ...da por concluido su ciclo de 1981. ¿Por qué hicimos Teatro Abierto?
21: En un momento muy importante para nosotros... ...Carlos Omigliana escribió esto. Porque quisimos demostrar la existencia y la vitalidad del teatro argentino... ...tantas veces negada. Como respuesta... 20 estrenos de obras argentinas y 180 representaciones de obras argentinas en dos meses. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural, eminentemente social y comunitario, intentamos, mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar un público masivo. La respuesta, en estos dos meses, han concurrido a teatro abierto 25.000 espectadores. Porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros. La respuesta está acá en el escenario. Porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas. En un medio muy competitivo hemos conseguido trabajar juntos, autores, directores y actores muy conocidos, con autores, directores y actores menos conocidos y con muchos estudiantes de las escuelas de teatro, fenómeno que se da por primera vez en nuestro país. Porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de expresión. La respuesta del público de Teatro Abierto nos indica que estamos en el buen camino. Creemos que no hay ningún otro camino. Una libertad total, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de censura. Todos juntos pensemos lo que pensemos y aprendiendo a convencernos de que la verdad de cada uno es nada más que la verdad de cada uno y no la verdad de todos.
16: Teatro Abierto marca exactamente el sentido de la palabra cultura. Se convirtió en un fenómeno masivo. No iban los espectadores de teatro a ver a los actores conocidos o no conocidos. Iban a un hecho absolutamente político.
11: Fue la primera respuesta que dio el mundo de la cultura de un modo contundente a la dictadura militar.
9: El acontecimiento fue político por la cantidad de gente que llevaba, la unión de la gente, la velocidad, la creatividad, la solidaridad. Eso se convirtió en un acto peligroso para la dictadura. Esos acontecimientos tan particulares se pueden hacer en un momento histórico. Lo que eres repetir no lo haces, porque después Teatro Abierto se hizo mal los otros años.
8: Y produjo como un efecto multiplicador, ¿no? Porque después se armó. Danza abierta, música abierta, se reunieron los psicólogos. Fue extraordinario.
3: El movimiento cultural tiene una forma de adherir. Tomar la bandera, la misma bandera en su propia especialidad.
8: Nos habíamos dado cuenta que solos y con el miedo no podíamos hacer nada. Que la única forma era unirnos. Y realmente resultó.
10: Yo tuve la dicha por mi trabajo de estar en Suecia en unos años después. Y cuando se enteraron que yo pertenecía a Teatro Abierto, las radios me vinieron a hacerme reportajes porque no podían creer, no entendían, querían que le explicara exactamente qué había pasado porque no, no lo podían concebir.
9: Muchas veces estando en, eh, afuera haciendo teatro me han preguntado, mm. che, ¿qué fue teatro abierto? Me llama la atención, un eh. tipo de afuera, pero ¿qué pasó? Y yo contando, fue un acto político de un grupo de gente que se sentía excluida en los teatros oficiales y que quería retomar la potencia y la potencia fue reunirse, escribir y mostrar culturalmente lo que éramos en ese momento. Me parece que lo importante para mí básicamente es convertir un hecho cultural en un hecho político.
20: Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta si pasa y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar que nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas. Tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la que Nerón, no habrá censura que pueda contra el de Camerón. Hitler ocupó
17: París y mucha gente temblaba pero no pudo lograr que la Yoconda llorara La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara Por eso no le temo a las pasiones ni a la vejez ni a los psicoanalistas ni a los fracasos, ni a las frustraciones porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista que ha recibido elogios y algún palo como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista. Y crisis que nuestra senda duerza, mientras ustedes cuiden sus artistas pasan los años pasan los gobiernos los radicales los peronistas pasan veranos pasan inviernos quedan los artistas Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Quedan los artistas. Quedan los artistas.
0: Contenidos y
21: memoria histórica. Radio Nacional.